0: Bueno, bueno, bienvenidos al podcast de Carlos Díaz El podcast del que, del que tanto les he hablado en el canal de YouTube, en los blogs. Y bueno, voy a hacer el primer episodio de hoy Hoy quiero hablar de música porque justamente en el capítulo de ayer Que es en el cual me he sentido más cómodo respecto a lo que hago Dije que no he podido tocar el tema de la música Entonces me sentiría como un hipócrita si no Ahondo un poco en ese tema de la música y bueno, yo creo que voy a estar del lado de la mayoría de las personas jóvenes hoy día, de la mayoría de las personas que tenemos conciencia musical y conciencia de cultura y somos un poco más woke y somos un poco más tolerantes hoy día, respetamos más a la gente que está haciendo, más de lo que criticamos. Entonces yo me voy a ir por esa onda de aceptación, tolerancia y respetar a todo el mundo que esté haciendo el trabajo que los demás no estamos haciendo. Porque si hay alguien haciendo el trabajo, ya por ahí tiene un mérito. Y quiero hablar de ese mérito Enfocándome respectivamente En lo que está pasando con la música latina hoy día Como con el reggaetón, con el trap Con todo eso, con Bad Bunny Con todo este peo Yo estoy seguro que cuando mi papá escuche esto Por lo menos Porque estoy seguro de que va a escuchar el podcast No va a estar tan de acuerdo como en lo que voy a decir Sobre Bad Bunny O sobre J Balvin y todo este peo De la música Que están haciendo estos tipos Pero sinceramente yo creo que por fin está habiendo un cambio a favor del, del, del trap latino, del, de la música latina, digamos, mainstream y popular. Y yo creo que ahora está habiendo un, una explosión de la música latina, más allá de lo que no ha pasado nunca, más allá de lo que ha pasado con la salsa, más allá de lo que ha pasado con cualquier otro, con cualquier otro género de música latina. Es demasiado diferente lo que está pasando con el reggaetón hoy día. O sea, el hecho de que Bad Bunny lo escuche en Alemania, el hecho de que a J Balvin lo escuche en Inglaterra y en todos lados y haya toda esta movida de que la música latina ahora es la más escuchada y están trabajando con gente como Dualipa y están trabajando, bueno, con todo el mundo literalmente. O sea, están teniendo un alcance que no es de... que no es menor. Yo creo que ya es una, una explosión latina que ha habido, que es totalmente sorprendente a mi parecer. Y me parece también que por lo menos el hecho de que Bad Bunny sea compositor del año no es coincidencia. Cuando él crea un álbum, cuando él crea un disco, que es básicamente ponerse el género en sus hombros. Es decir, aquí está el reggaetón, aquí está el trap, aquí estamos nosotros Yo voy a meter gente de vieja escuela, voy a meter gente de nueva escuela Voy a trabajar con Daddy Yankee, voy a trabajar con esta gente que tiene much, muy buen trabajo Que tiene haciendo esto toda la vida, que ya no se escuchan tanto, que, ya se, que ahora se escuchan más O sea, tú no puedes decir que Daddy Yankee no se escucha tanto, o sea, obvio Pero entienden a lo que me refiero, como que se monta con toda esta gente arrecha Y empieza a sacarle temas a cada uno no sé sea, qué, trabaja, con hace colaboraciones con todo el mundo con el que tiene que hacer colaboraciones, pone todo el trabajo. Empieza a trabajar con gente como Steels, que si no han visto, el trabajo de Steels es increíble. Hace un disco con súper buen gusto, súper moderno, con los sonidos de ahora, con los sonidos del pasado. Lo mezcla, está él, mete gente de toda Latinoamérica, de Chile, de, de todo Puerto Rico, bueno... Hace lo que tenía que hacer como para poner un pie dentro de... O sea, para poner una, para pisar dentro de lo que vendría siendo como la cultura musical mundial en general. Que me parece rechísimo esa vaina. Me parece increíble esa vaina. Sin duda lo que está haciendo Bad Bunny es impresionante. J Balmy, por ejemplo, está haciendo un montón de cosas arrechas también. Colores me parece rechísimo. Oasis me parece rechísimo, que fue la colaboración de ellos dos. Uno podría decir que tanto J Balvin como Bad Bunny son las personas que tienen la bandera ahora de lo que está pasando con la música latina. A pesar de que hay exponentes, y repito, como Daddy Yankee o ese tipo de gente, no están haciendo algo innovador al nivel de que lo están haciendo por lo menos Bad Bunny o J Balvin. Siento que todavía falta mucha innovación en el género, si somos sinceros, y esto... Sin temor a equivocarme, repito, esta vaina, o sea, lo que está pasando es muy arrecho, pero todavía falta mucha evolución acá. No podemos comparar, y aquí me voy a extender yo, porque yo puedo hablar de estos temas tres horas, no podemos comparar lo que está pasando ahorita con el trap y toda esta vaina latina, lo que está haciendo Bad Bunny, que es increíble, con lo que está pasando, por lo menos en Estados Unidos, con un género que ya tiene evolucionando el triple de tiempo. No podemos comparar lo que está haciendo por lo menos Tyler The Creator... ...lo que está haciendo Kendrick Lamar... ...lo que está haciendo Kanye West... ...con lo que está haciendo Bad Bunny, por ejemplo. Ahora, también me parece a mí... ...que lo que está haciendo gente de los traperos americanos no me gusta. No, no me gusta lo que está haciendo Drake... ...no me gusta lo que está haciendo Post Malone... ...no me gusta lo que está haciendo Travis Scott, por ejemplo... Están haciendo buenos discos, yo los escucho, me, me entretienen, pero no me parecen innovadores. Eso quiero decir cuando digo que no me gustan. Quizás me gusten un poco, quizás yo pudiese dejar que los pusieran una noche en una reunión, yo los podría disfrutar una tarde en el cuarto mientras limpio, eh, tú sabes. Pero no es una vaina que me parezca guau, wow, aquí está lo que necesita la industria. Aquí hay un, la industria está dando un paso adelante. Aquí está este género innovando nuevamente como siempre lo ha hecho. No me parece que lo estén haciendo los traperos, por ejemplo. Repito, ni Drake, ni Travis Scott, ni nadie, nadie. Ahora, las co cosas, discos como Igor, por ejemplo, de Tyler The Creator, sí me parecen arrechísimos. Me parece una vaina increíble lo que está pasando por lo menos con Igor, lo que pasó con Igor. Porque Igor ya está, ya está viejo y quizás hablar de Igor en noviembre de 2019... Septiembre, perdón, de 2020, septiembre de 2020 Quizás, coño, es desactualizado de mi parte Pero sin duda es un disco tan relevante que merece la mención Me parece que, me parece que vale toda la pena escucharlo completo y sentarse a escucharlo Para mí es un disco que vale la pena sentarse a escuchar Más allá de, de ponerlo cuando vas al... Al trabajo, de ponerlo mientras estás limpiando, mientras de ponerlo mientras X. No, yo te recomiendo que por lo menos con Igor lo pongas, te sientes y te sientes a escucharlo. No a hacer más nada, no a leer, no a cocinar, no a limpiar, sino a escucharlo. Porque... Es un disco que tiene un montón de Vainas a rechas, es un disco que tiene Mucha innovación, es un disco que está Creando un tipo que tiene en la industria Muy poco tiempo, pero que siempre ha sido innovador Flower Boy fue muy Innovador de Taylor The Creator Pero A él no le gustaba mucho, yo creo que Con Igor hizo lo que él sentía que debía Hacer hay un eh, Yo hablé en el episodio De que veo el Broken Record Podcast Que es eh, Hosted by Rick Rubin, que es como Presentado por Rick Rubin y me parece rechísimo que la conversación que tiene Tyler de Creator con Rick Rubin, por ejemplo Me parece increíble porque por lo menos Tyler de Creator les muestra como partes de las canciones Y Rick Rubin está de acuerdo porque suenan bien en ese momento De dónde vienen como los acordes, la vaina, lo que está pensando cada uno Y yo puedo hablar de esto porque yo soy músico, de hecho yo soy cantante de ópera, estudié en un conservatorio muchos años y le presto mucha atención a lo que se está haciendo a nivel musical. Me, lo veo desde un ojo de vista no de productor, no de productor, porque yo nunca he producido música, yo nunca... Y eso es otro tema, es bien complicado. Quisiera estar en algún estudio de grabación viendo cómo trabajan los productores algún día, pero hasta ahora no lo he hecho. Ahora, me parece que ver a Rick Rubin hablando con Tyler es como un buen inicio para alguien que quiera entrar en el a producir música, o sea, si no produces música pero te interesa ese mundo, yo creo que si hablas inglés, escuchar el podcast de Rick Rubin sería perfecto, sería ideal, porque el carajo es un capo, el tipo es una de las personas que más puedes saber de música actualmente, de, de producción y de cualquier vaina. Tiene un episodio con Questlove, carrechísimo el episodio con Questlove, si no saben quién es Questlove, no sé si han visto el Tonight Show con Jimmy Fallon, donde el negro gordo con el afro, el gordo con el afro, baterista, él es la cabeza y main head de, de Roots, que es la banda que toca en el Tonight Show, él es Questlove, y Questlove es DJ, productor, baterista, eh, su, todas sus familias de músicos, es un carajo que ha tocado en la Casa Blanca como DJ. Es un carajo, bueno, que además de estar en el Tonight Show, tiene una historia musical y una carrera musical increíble, súper respetable, también de los mejores productores musicales, quizás vivos. Y no, y no estoy exagerando al decir esto. O sea, esto, el tipo es un peso pesado, literalmente. Literal y figurativamente, porque el tipo es un gordo. Pero... Coño, qué gente para saber y para hablar sabroso. Tuve que escuchar el podcast de Rick Rubin con, hablando con Questlove de las vainas que han vivido, de cómo era producir música antes del internet, antes de que tuviésemos todo ahí con presionar un botón, ya tú le llegas a la vaina. Ya tú le llegas, ah, yo quiero aprender a hacer esta vaina, ¿cómo se hace pan pan? Tú buscas en Google y listo cambio a estos tipos no, estos tipos estaban ahí que tenían que meterse a trabajar hacer toda la vaina, todo lo que tenían que hacer todos los días sin parar sin dejar que el trabajo se les entrometiera produciendo más de un disco a la vez era, era un trabajo pesado me parece, pero nada los detenía, o sea le ponían el trabajo aprendían y hacían lo que tenían que hacer por lo menos el trabajo de ser google antes, o sea porque Toda la música es una cuestión de referencias y de samples y de dónde viene la música, ¿no? De lo que ya se ha hecho, de lo que, pues, de cómo combinas un sonido con otro, qué te gusta, qué le agregas aquí, qué le sacas de allá y todo ese tipo de vainas, ¿no? Entonces ahora tú tienes acceso a toda la música con tu teléfono, básicamente. Si tienes internet, tú puedes buscar en YouTube, en vaina, en Spotify, donde sea, casi toda la música que existe. desde Música clásica, música... De cualquier parte del mundo, básicamente la puedes buscar ahí. Esto no era así antes. Entonces ese trabajo de buscar la música, por ejemplo. De buscar influencias africanas. De buscar samples de música asiática. De buscar verga. Y de ahí, crear tu música era un trabajo tan complicado. Me parece que era tan arrecho hacer una vaina así. Me parece que era, bueno, no, no sé, increíble. Me parece que había que hacer un trabajón demasiado arrecho para conseguir hacer discos como los que hacían como los que han existido y como los que se siguen haciendo también me gusta muchísimo el rock no puedo negarlo, me ha gustado el rock toda la vida yo escucho rock como desde los 13 años mi papá es muy rockero por eso dije que no le iba a gustar mucho que yo dijera que Bad Bunny está bien lo que está haciendo y que es un carajo que está llevando la industria en los hombros y que es un carajo que que bueno, por más que sea respeto Respeto Y escucho a Bad Bunny Y disfruto Y sé que es un carajo que está innovando Y que viene con un background diferente A lo que vendría siendo el rock Pero Es un carajo que está poniendo el trabajo Y que está innovando en la música Y eso me parece que ha pasado en la historia Con el rock también muchísimas veces O sea A mí me gusta mucho escuchar a los Beatles Aunque la gente hoy día está de moda Criticar a los Beatles Pero a mí me ha gustado mucho escuchar a los Beatles toda mi vida me ha gustado mucho escuchar a Led Zeppelin, me gusta mucho escuchar a Pink Floyd, me gusta mucho escuchar a Radiohead. Radiohead es una de mis bandas favoritas actualmente me parece que la música de Radiohead es una locura psicodélica increíble. No me gustan otras bandas como Tool, por ejemplo, que le gusta a mucha gente. No soy fan, los respeto, cero criticadera en este podcast, cero criticadera. De mis blogs, cero criticadera en todo lo que yo haga Pero por lo menos Tool no, no lo disfruto, no me, no me gusta, no me llama la atención eh, Y así, o sea, por lo menos Si hablamos como de la historia del rock Cosas como lo que ha hecho Lo que hizo exactamente, sin dejar por fuera Los Beatles, por ejemplo, lo que hicieron los Beatles ellos vienen haciendo música que ya existía. El rock and roll existía antes de ellos. Pero hacen esta combinación, se unen los cuatro para hacer música un poco más pop, un poco más mainstream que los demás. ¿no? Luego viene toda esta evolución de las bandas, lo que viene siendo Led Zeppelin y todas estas bandas que empezaron a salir un poco después. Y empezaron a producir su música. Vienen bandas. Antes de Led Zeppelin estaba The Who. Eh, junto a los Beatles habían salido los Rolling Stones Y entonces toda esta música va avanzando y va avanzando Y de repente llega una vaina Porque yo no le quito mérito a Led Zeppelin Led Zeppelin por ejemplo fue un blues increíble Fue una fusión de rock y blues arrechísimo Con la voz de Robert Plant que no tiene comparación Quizás la mejor voz del rock de la historia eh, discutible uh, Con la de Freddie Mercury Podrían estar ahí a la par Hay gente que dice que la de que la de Mercury es mejor Hay gente que dice que la de Robert Plant es mejor Eso es discutible Hay muchas más personas Que pueden entrar en la categoría de la mejor voz Y Eso ya es cuestión de, lo, de gusto De cada quien Pero sin duda son voces increíbles Entonces tú tenías a la voz de Robert Plant Una voz increíble Repito, y tenías a la guitarra de Jimmy Page Una guitarra Genial, súper genial, que además de tocar de, un, de manera celestial y tocar como los dioses el tipo, eh, tenía mucha influencia del blues. Y Robert Plan le encantaba el blues. De hecho, Robert Plan en unas entrevistas dice que lo que él escuchaba de joven era música afroamericana, afroamericana, o sea, afro de Estados Unidos, puro blues, puro jazz, ese tipo de música de, de influencia afroamericana en los Estados Unidos Y era lo que a él le gustaba Y bueno, entonces se une esta banda, entonces se une un carajo que puede tocar ese blues Que tiene la habilidad en la guitarra como para tocar lo que sea Le meten la voz de Robert Plank, meten a John Bonham, meten a John Paul Jones Y sale esta banda tan genial que bueno, que genera la industria, yo creo que es una, yo creo que la quien superó a, más perso a meter más personas en, en Inglaterra fue Adele en un estadio. Este dato no lo tengo bien certero, pero lo puedo buscar. Y coño, son números arrechísimos. Pero luego la, la, la música sigue avanzando y viene Pink Floyd, viene Pink Floyd con todo lo que es una innovación musical de locura, una innovación musical más allá de lo que cualquiera ha visto, una vaina que yo no sé si han escuchado, Careful with That Axe Eugene, esa es una locura, es una y hay un montón de discos así, de hecho hay un montón de discos que, que a la gente ni le gustaba porque eran demasiado psicodélicos, psicotrópicos, psicolocos y, y yo los disfruto ahora analizándolos y pensando en lo que estaban pensando estos tipos en esa época O sea, yo voy a hacer la música que me da la gana Y voy a meter y voy a dejar pegar gritos y a meter sonidos extraños No va a ser nada más la guitarra y la voz y la batería y lo típico Sino voy a meterle todos estos sonidos locos Que parezcan futuristas, que parezcan una vaina extraña Y bueno, entonces como que sigue avanzando el rock sinfónico Ya habían bandas como Genesis, como... Eh, King Crimson que luego pasó a ser como una especie de Emerson Lake in Palmer con la con la voz de Greg Lake Jess eh, y empieza todo este crecimiento en el rock a partir de los Beatles que es increíble y la música nunca dejó de avanzar hasta bueno hasta lo que fue hoy día después tuvimos el heavy metal y después tuvimos el grunge con Nirvana y bueno y Radios haciendo lo que hacía y entonces como que siempre hubo una, una innovación de ese lado y yo creo que eso va a pasar con la música latina. De ¿Qué va a salir ahora que Bad Bunny y J Balvin están innovando y están haciendo lo que tienen que hacer con el género? ¿Qué va a pasar con el niño que está siendo influenciado hoy día? ¿Qué va a pasar con el chamito que quiere hacer música, pero quiere hacer música un poquito diferente a estos carajos? ¿Qué va a pasar con el niñito que está diciendo, coño, a mí me gusta esto, pero yo le quiero meter sonidos de Roblox o lo que sea? O lo que sea, lo de los sonidos de Roblox lo digo porque Post Malone en la entrevista con Joe Rogan dice que hace una canción con sonidos de Roblox que se me pareció bien loco, pero, pero bueno eh, eh, Vainas así pueden pasar, o sea, la música funciona de una manera en que cualquier vaina puede pasar En que lo que a ti te llame la atención lo puedes hacer música Los sonidos que tú quieras los puedes hacer música ¿Y cómo no le va a gustar a la gente hacer lo que le dé la gana con la música? Hay, hay vainas que no han durado nada. Por ejemplo, el dubstep. El dubstep fue... Bueno, Jay-Z... Me acuerdo de ver una, una, un documental, una entrevista, una vaina donde... Jay-Z Jay salía diciendo que el dubstep era el sonido de esta generación. Y el dubstep duró que cuatro o cinco años o menos. Una vaina así. O sea, no duró nada porque... Nos aburrió, no nos gustó, qué sé yo Y eso va a pasar muchas veces, en, con ensayo y error la música funciona así Hay ritmos que van a sonar un mes, hay ritmos que van a sonar 10 años Y hay ritmos que van a perdurar, como el jazz, como el rock Que no van a desaparecer nunca, quizás ya no están de moda en la actualidad Pero sin duda no van a desaparecer son ritmos que van a estar ahí hasta que bueno hasta que se acaben los tiempos y, y van a ser dignos de análisis por, por, por todos nosotros. La producción musical es otro es un tema que de verdad me gusta mucho, es un tema que de verdad me gusta mucho y que de verdad quisiera aprender. Y yo quisiera también como ver esto del, del music business como algo más cercano. Porque yo todavía el music business lo veo como algo súper lejano, como una vaina que yo no entiendo que está allá, por allá, y los músicos me parecen ser extravagantes y, y geniales. Y, y yo como músico, como cantante de ópera, que es una vaina más rara que el coño que yo haya decidido estudiar eso para hoy día, pero, pero bueno, como niño de, de venezolano, crecí en el sistema, estuve en, en orquesta desde los 12 años y luego decidí seguir esta carrera eso cambia mi configuración cerebral y yo más o menos entiendo a los músicos y yo más o menos entiendo de dónde vienen sus influencias de dónde vienen sus cosas que ese tema de ser artista de dónde podría salir pero sin duda me gustaría conocerlo mucho más, me gustaría conocer más ese tema y, y yo creo que hablarlo, hablarlo así hablarlo directamente a este micrófono y pensarlo de esta manera como de dónde vienen las cosas hacer este análisis de dónde sale el rock de dónde sale eh, el reggaetón como tal me deja como la puerta abierta a mí a, a explorar muchas más dudas que tengo porque yo ahora digo todo esto y luego yo mismo coño pero no dije tal vaina pero por qué no dije tal vaina y ahí yo empiezo a analizar de nuevo y a darme cuenta que hay un montón de vainas que sinceramente no sé que tengo que o aprender o o dejar que los demás lo hagan y, y verlo solo en el futuro pues no, no, no ponerme a buscarlo sino dejar que llegue a mí de otra manera porque eso también pasa ahora que tenemos podcast y que tenemos todo esto la, la información llega a nosotros de otra manera, sin duda y prestarle atención es lo que tenemos que hacer Prestarle atención es lo que tenemos que hacer Yo también veo mucho Por lo menos hay un podcast venezolano Que se llama el, el Music Deal Que está buenísimo Y ellos hablan ahí con un montón de gente de recha Y tú te das cuenta que los músicos Ya del nivel que si de Acapela, A nivel músicos venezolanos Músicos latinoamericanos Tienen un entendimiento de la música Fuera De lo que yo O sea mucho más elevado a lo que yo como un aficionado pudiese quisiera tener. O pudiese tener. Entonces hay algo ahí. Hay algo que estar metido en el peo. Que estar metido haciendo las cosas te genera ese conocimiento. Si tú estás tantas horas haciendo algo. Literalmente te vuelves un experto en eso. Sin duda. Sin duda. Y por eso es que también está mi peo de los videos. Y de hacer el blog. Y de hacer este podcast. Y de grabar. Y de... Generar contenido para yo también aprender y yo darme cuenta de qué me falta, qué me faltó decir. Generar una conversación con la gente que pueda escuchar esto y que puedan ellos enseñarme o yo aportar un poco de mis, de mis ideas y que ellos me den feedback y entonces así esta vaina vaya creciendo. La idea de esto es que haya un podcast parecido a este diario de distintos temas y que no tenga ningún tipo de filtro para lo que yo quiera decir. Yo quiero decir en este podcast. Sí, me parece que J Balvin y Bad Bunny son tan arrechos como los Beatles y Led Zeppelin. Y bueno, hay mucha gente que no va a estar de acuerdo. Estoy seguro de eso. Pero es algo que yo quiero decir. Y es algo que no va por el nivel musical. Sino por lo, el impacto histórico que generan estos personajes. El impacto histórico que genera el hecho de hacer la música que suene de tal modo que pueda influenciar a tantas personas alrededor del mundo, que la escuche tantas personas alrededor del mundo, que le gusten a tantas personas alrededor del mundo y cambiar una industria que tiene años sin cambios, donde lo anglo, donde lo, y cuando digo lo anglo me refiero a lo norteamericano, viene dominando la industria, eh, hace demasiado tiempo, o sea, uno nunca esperaba tener a alguien como Bad Bunny o J Balvin al nivel de Justin Bieber o Dua Lipa. Siempre era una vaina como lejana, como, no, o sea, los, los buenos son los gringos y los malos somos los latinoamericanos. Nosotros hacemos música para Latinoamérica y eso ya no pasa. Y no pasa gracias a estos géneros populares que han encontrado ritmo más sabrosos, no sé cómo decir los ritmos más pop o, o, o pop no es la palabra porque pop viene de popular, pero no sé si sean si, si sea la palabra correcta pero sin duda son ritmos que, 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 que generan algo en las personas no, no sé ni qué palabra utilizar sinceramente pero bueno, eso es lo bueno del internet y lo bueno de tener un podcast, que uno no tiene que saber mucho sino expresar sus ideas y ya y entonces eso está pasando en el mundo eso es lo que está pasando en el mundo. Gente como Bad Bunny, como J Balvin, están haciendo ritmos que les gusta a todo el mundo. Les gusta a todo el mundo. Una cantidad de personas impresionante. Y si tú eres de las personas que no te gusta Bad Bunny ni J Balvin, perfecto. Perfecto. Yo, nunca es como que hoy oh, tienes que escucharlo o... Oh, si no lo escuchas eres un estúpido, si no, no para nada, todo lo contrario, si no lo escuchas tú tendrás tus razones y, y perfecto, pero lo que yo quiero ver, lo que yo quiero decir es que hagas un análisis de todas las personas a tu alrededor que están escuchando esto y que lo están disfrutando y es un número mucho mayor a las personas que no, en el mundo, es algo global y eso me parece arrechísimo, eso ha pasado muy pocas veces en la historia con muy pocas cosas. Y por eso, y para concluir, yo creo que la música hoy día está a pasos de ser una vaina totalmente globalizada, donde va a haber influencia de todas partes. Y que este paso de que Latinoamérica es el primero que supera los anglos, es solo un paso en que todas las culturas, todos los continentes, África, Asia y todos vamos a superar a los anglos eventualmente. Cosas como BTS van a seguir pasando, cosas como Bad Bunny van a seguir pasando. Y eso me parece genial y con eso voy a concluir este podcast. Que la globalización no se detenga, excepto para los virus. Y gracias por escuchar este episodio. Chao.